0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们继续来聊亚特兰蒂斯。上次我们聊到，撒哈拉之眼很有可能就是亚特兰蒂斯的遗址，但是这依旧没有成为定论，所以寻找亚特兰蒂斯的步伐并没有停下来。早在19世纪70年代，凡尔纳的科幻小说《海底两万里》在世界各地非常流行。在这部小说中，乘坐潜艇的探险家们发现了亚特兰蒂斯的废墟。书中这段神奇的描述，引起了美国人康纳利的极大兴趣。这一兴趣使他确定了自己未来的人生目标：寻找消失的亚特兰蒂斯。1882年，康纳利的新书出版，书名就叫做《亚特兰蒂斯》。这本书。是康纳利十几年研究亚特兰蒂斯的成果。康纳利坚信亚特兰蒂斯的确存在。他在书中详细分析了亚特兰蒂斯沉没后的状况。他认为，从亚特兰蒂斯岛上逃出的难民逐渐散落到世界各地，他们在当地创造了许多的文明，而这些文明有着惊人的相似之处，那就是金字塔现象。埃及人的金字塔、玛雅人的金字塔和柬埔寨吴哥窟中类似金字塔的建筑。虽然建造的时间前后相差了几千年，但是在建筑风格上都出现了惊人的相似。康纳利指出，柏拉图在他的对话录里曾经提到，亚特兰蒂斯就有许多高大的尖锥体的建筑，所以康纳利认为，世界各地的金字塔都起源于亚特兰蒂斯。但是，一些历史地理学家对康纳利的金字塔继承论并不认同，他们认为上述的地貌特征和建筑风格相似。只能是一种巧合，并不能让人信服。而且问题的关键是，究竟在哪里可以找到已经消失的亚特兰蒂斯？只有找到亚特兰蒂斯，一切才有可能真相大白。为此，美国芝加哥大学的一位教授提出了自己的观点。他认为，柏拉图描绘的亚特兰蒂斯很可能在南美洲的安第斯山脉下的提万纳库。提万纳库位于安第斯山脉之间的广大平原上，考古人员在这里。发掘出皇宫、寺庙和城市花园，提万纳库人有精湛的建筑技术，这些技术使提万纳库建造出最令人惊叹的建筑物。这里表面好像是一个丘陵，但是挖掘显示它的地下有一个梯状的锥体建筑。考古人员推测，它可能是一个皇室成员的陵寝。柏拉图说，亚特兰蒂斯的王宫到处都装饰了黄金，提万纳库宫殿及庙宇也都装有黄金，在建筑的表面。几乎都能看见用黄金装饰过的痕迹。然而，对于这种观点，一些考古学家提出，提万纳库是在柏拉图死后数百年后才发展成为强大的帝国，柏拉图不可能把提万纳库当作亚特兰蒂斯。瑞典地理学家埃里森则提出了一个新的观点，他认为亚特兰蒂斯就是爱尔兰岛。他认为柏拉图描述的亚特兰蒂斯的疆土范围以及山川平原。与现在爱尔兰岛有着惊人的相似，但细心的人们发现，爱尔兰的地理位置与柏拉图书中描述的亚特兰蒂斯的位置并不相同。有人试图从柏拉图的对话录中寻找答案，在亚特兰蒂斯这个名字中，似乎就隐藏着它真正的地理位置，因为在英语的发音中，亚特兰蒂斯与大西洋的发音相似，两个字都起源于同一个词根。柏拉图似乎在告诉人们，亚特兰蒂斯就在大西洋。而另外一些专家认为，亚特兰蒂斯不过是一个流传下来的神话。与亚特兰蒂斯的故事相似的是一个来自希腊的神话。公元前700年，希腊著名的诗人荷马，在两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》都描述了特洛伊城毁灭的故事。古希腊人认为，荷马书中所写的是真实的故事，但是历来的学者也认为，这只不过是一部充满幻想的文学巨著。19世纪60年代。一位德国的业余考古学家斯林曼认为，荷马讲的特洛伊城确实存在，并断定出特洛伊城在土耳其的萨利克。十几年后，他开始组织挖掘。1873年夏天，挖掘进入了高潮。这一天，斯林曼发掘出了大量的金银首饰。后来，他把其中最漂亮的王冠戴在了他妻子的头上。考古学家相信，他挖掘出来的那座城市，很有可能就是特洛伊。斯林曼因这一发现而一举成名。斯林曼的成功使神话和传说变成了现实，也激励着考古学者和科学家去寻找传说中的另一个地方——亚特兰蒂斯。那么，亚特兰蒂斯究竟在哪里呢？世界各地的考古学家根据自己的考察结果，提出了40多个被怀疑为亚特兰蒂斯的地点，其中公认的可能性较大的有四处地方：一是地中海的希拉岛，二是大西洋的亚速尔群岛。三是巴哈马群岛，第四则是撒哈拉之眼。其中，希拉岛的米诺斯文明以及撒哈拉之眼，我们前面都有详细的讲述，这里就不再展开讲。我们主要来聊一下大西洋的亚速尔群岛一带以及巴哈马群岛。亚速尔群岛被最先否定，因为柏拉图笔下的亚特兰蒂斯是一个具有高度文明的社会，而亚速尔群岛都是荒无人烟的岛屿，没有发现任何文明的遗迹。考古学者推断，亚速尔群岛不是亚特兰蒂斯。一个久远的神话故事让考古工作者找到了一些线索。研究人员从世界各地收集到六百多个神话，这些神话都讲到了在远古时代发生了全球性的大洪水，这场洪水毁掉了高度发达的文明。考古学家相信，大洪水的传说是对上个冰川末期的真实描述。这些神话还提到，幸存的人们乘坐船只逃离洪水。并在新的土地上定居下来。这些神话故事是不是亚特兰蒂斯的末日真实描述呢？如果真的存在这样一个被水淹没的文明，那么它的遗迹应该就在海底的某个地方。1968年，美国两位飞行员在墨西哥的巴哈马上空飞行时，发现巴哈马湾的海底的地势有些奇怪的造型。他们将目睹的情况写成报告，交给了考古学者范文坦博士。范文坦对这个报告产生了浓厚的兴趣，随即展开了深入的调查。范文坦博士和他的考古小组经过勘察，认定海底的这些建筑是由不同的长方形和多边形石块铺成的石道。从海底的石块圆滑的情形来看，石块沉入海底已经有相当长的时间。六年后，另一位亚特兰蒂斯的研究学者大卫金克博士在对石块进行研究后发现，这些海底石块呈丁字形。犹如一个人工建造的港口。最令人感到惊奇的是，在海底同时出土了一些在古文化中追查不出来源的手工艺品。考古人员推测，这些文物至少有六千年以上。然而，巴哈马群岛发现的海底巨石并不是唯一的水下人工遗迹。从20世纪60年代开始，人们在大西洋西部的百慕大海域以及佛罗里达半岛等附近海域，都接连发现过轰动世界的奇迹。二零零四年十一月，美国考古学家罗伯特·萨尔马斯和他的科考小组发现了亚特兰蒂斯存在的有力证据。他们在塞浦路斯和叙利亚附近的海域发现了水下人工建筑，它是一段长约三千米的城墙，城墙的不远处还有战壕。萨尔马斯认为，这是一座被淹没的城市，而它很可能是传说中的亚特兰蒂斯。我们现在无法断定。萨尔马斯发现的这个水下建筑就是亚特兰蒂斯。如果这些人工建筑确实出自于亚特兰蒂斯人之手，那么人类文明的历史要比我们想象的早了数千年。最后，有的朋友可能会有疑问：为什么要执着于寻找亚特兰蒂斯？它的意义何在呢？其实，寻找亚特兰蒂斯的意义在于，如果真的找到了它，那么人类的历史将被彻底改变，我们将要重新审视我们的地球。我们的历史以及我们的文明，那么各个民族的神话传说基本上也都可以被当作正史来看待了，因为那些光怪陆离的故事，那些上天入地的神仙，很可能是曾经高度文明的一种体现形式而已。至此，关于亚特兰蒂斯的种种谜团和猜想以及解读就全部讲述完毕。那么你对亚特兰蒂斯会有什么样的看法呢？不妨在评论区留下你的观点。